1: Je suis, je suis hyper heureux euh, d'être là ce soir. Euh, bon, je ne te l'avais pas dit encore, euh, même si on avait un petit peu préparé cet épisode avec les petits messages et, et en s'appelant une fois, mais je suis vraiment très très heureux d'être là euh, ce soir parce que euh, déjà en tant que triathlète, euh, euh, ça fait un petit moment que je te connais, que je, je vois tous tes, tes défis, que j'ai vu. Euh, et Ça fait un petit moment que je te suis et je me suis toujours dit tu vois le jour où où je te contacterai mais euh, ben ça serait pour faire un épisode un petit peu différent tu vois de de peut-être de ce que je fais d'habitude ou ce que tu, toi tu peux faire d'habitude euh, et euh, et euh, et Je te vois un petit peu vraiment comme la, la reine de l'ultra, tu vois, en France, euh, vraiment celle qui fait tous les défis, tous les tous les plus grandes courses que qu'on peut rêver de faire et, et même les changes qui me semblent impossibles. Donc, euh, j'avoue que je suis un petit peu ému euh, ce soir. Donc, euh, donc merci infiniment de d'avoir accepté l'invitation euh, sur Extraterrien, voilà.
2: Là, merci à toi de me recevoir. Je ne sais pas si je mérite tous ces, tous ces, ces louanges, mais euh, c'est très gentil. C'est vrai que bon, bah, je fais quand même pas mal de, de choses. Il y a un peu de, d'excès sur ces dernières années, j'avoue.
1: Un petit peu d'excès, tu trouves C'est comme ça que tu ouais, le qualifierais
2: C'est comme ça que... Non, moi, je ne le qualifie pas comme ça. Je le vois comme une évolution, on va dire. Après, euh, oui, il y a un peu de boulimie. de, et de... C'est, c'est vrai que si je regarde extérieurement... Euh, J'aime l'idée de, de faire euh, toutes ces courses qui m'ont euh, fait rêver ou qui me faisaient peut-être pas rêver euh, il y a des années parce que certaines, je les connaissais même pas. Mais à partir du moment où quelqu'un m'en a parlé euh, avec euh, avec passion, euh, du coup, ça m'a donné envie. Et puis, euh, une autre en amenant une autre. Et donc, c'est là où je parle plus d'évolution. En fait, euh, c'est comme, euh, regarde, dans une carrière professionnelle, on évolue, on reste pas toujours euh, sur le même poste ou la mmh. même chose. Et, euh, et finalement, c'est un peu la même chose dans ma vie personnelle. Euh, c'est plus une évolution, oui. Mais c'est vrai dans l'excès, dans le sens où, oui, je vais à fond. Hein. <rire> je vais au bout des choses, ça, c'est sûr.
1: Mais tu vois, je trouve pas autant que ça soit dans l'excès. Euh... Alors, tu as peut-être eu une progression peut-être très rapide et il y a peut-être beaucoup, beaucoup de projets que tu enchaînes et tout. Mais autant, je trouve, tu vois, le l'évolution on, je trouve euh, cohérente tu vois et et bon euh, on on, parla, on reparlera peut-être effectivement de de un peu sportive, aussi de, de rigueur d'entraînement parce que je sais que t'es t'es enfin je, te, je te considère comme une machine quoi quand je, je vois quand je t'entends et et que tu dis que pendant un an tu t'entraînes sur un seul objectif et que tu t'y tiens et, et que tu arrives à avoir cette rigueur là moi j'ai, j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour pour ça et je pense que c'est quelque chose que les gens voient pas toujours tu vois la, la rigueur et euh, et, et la ressource mentale de motivation qu'il faut euh, quand tu prépares un projet et que en fait c'est un an d'entraînement et et que finalement euh, les gens retiennent que l'exploit sportif à la fin euh, selon moi l'exploit il est il est les 364 jours avant ouais, <rire> euh, absolument. mais euh, mais écoute euh, attends, j'ai, j'ai tout de suite envie de, de, de rebondir parce que euh, tu es, tu disais que ouais ces projets c'est tu, il te donne envie quand tu rencontres quelqu'un qui te les raconte. Euh, qu'est-ce qui te touche C'est quoi c'est, c'est, c'est la nature C'est les rencontres C'est, c'est ouais, leur euh... histoire à eux C'est qu'est-ce qui te C'est, c'est, quoi, c'est quoi l'émotion qui te fait chavirer
2: bah, En général, ce qui fonctionne bien, tu me racontes une course et tu, te dis, euh, tu me racontes, euh, tu me décris les lieux et c'était extraordinaire. Alors ça, c'est sûr que ça marche à tous les coups si c'est un. Un paysage magnifique, si, euh, bon, si l'effort aussi est, est incroyable, j'avoue que j'aime l'effort, euh, j'aime dire que, en fait, j'aime bien l'idée de, de prendre le départ et me dire est-ce que je vais y arriver ou pas, euh, finalement.
0: Euh,
2: ouais. ça, c'est, ça, j'aime bien ça aussi, mais c'est vrai que bon, ce qui, ce qui me porte, c'est vraiment la nature. Ça, c'est vrai que c'est quand même un des moteurs les principaux. Et je pense que c'est le numéro un, euh, d'être dans un endroit magnifique. Après, j'ai pas fait que des courses qui étaient, euh, quand tu regardes l'enduromane, c'est, c'est pas beau, quoi. Euh, mais en général, quand même. <rire> ouais, en général, quand même, euh, l'environnement, la nature, euh, la montagne, souvent, euh, voilà, ça c'est. Ça, tu me racontes euh, ta course et il y a ça, euh, ouais, ça me fait rêver. Après, il y a les courses mythiques, parce que je me dis euh, plus par curiosité, les courses mythiques, tu vois. Euh, euh, bah, si bien que là, je pense que je pense que je vais me lancer sur le marathon des sables l'année prochaine. Je n'avais pas du tout envie ouais. jusqu'à présent. Je n'aimais pas le concept. Okay. J'avais j'ai, j'ai jamais fait de course à étapes, mais je m'étais toujours dit un jour je le ferai. Euh, et puis là, je me dis que tant que je suis au Moyen-Orient pour préparer, c'est quand même idéal. Et puis cette année, j'ai suivi la course en fait euh, sur Instagram. J'ai suivi des, des coureurs. En plus cette année, c'est vraiment difficile. Et d'habitude, je la suis pas vraiment et ça m'a donné envie de suivre les gens, de, de cet effort. Et je me suis dit, ah ouais, c'est quand même c'est quand même quelque chose. Euh, et surtout, je pense que ça doit être sympa aussi de vivre avec un groupe de gens et tu dois vivre dans ces sacrés moments. Après, à niveau paysage, c'est vrai que ben, moi, je suis dans le désert très souvent, donc ça va moins me, me toucher. Mais... Euh... Enfin, je, 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 ça, il n'y aura pas de nouveauté, mais euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai qu'aussi, les courses où tu partages des moments avec des gens, euh, comme le Northman, où t'es avec ta, moi j'étais avec ma famille, c'est, c'est, c'est des liens qu'on aura toujours. On se souviendra toujours du moment où on a fait ça ensemble, le Northman, alors que tu te souviens pas d'un triathlon avec ta, ta famille. Tu te souviens à la fin, le repas, avant, comment tu les en piquinais. Mais, euh, <rire> mais pendant la course, euh, je veux dire, à part euh, au 35e où ils t'ont dit « aller euh, Bon, voilà. Et c'est quand même assez exceptionnel de partager une course, ou, ou quand, bien sûr, sur des ultras, euh, ce qu'on vit avec Steven, euh, quand, euh, ce qu'on a vécu sur euh, euh, la Swiss Peak ou le tort des Géants, où lui, euh, pendant l'ultra, bah, il est là tous les 50 km. Euh, ouais. Ouais, j'aime aussi ces courses où on partage, même si je suis quand même quelqu'un qui aime aussi les événements complètement solo. Ouais. J'ai les deux côtés. Ouais.
1: Mais euh, tu vois, c'est ce que je trouve. Euh assez passionnant un peu de enfin, de, de regarder un peu ce que tu fais de loin, c'est que tu, tu trouves toujours dans chaque défi quelque chose d'un peu fascinant ou un nouveau challenge, tu vois. Euh, j'ai l'impression. Tu vois, il y a toujours une nouvelle chose qui vient t'émerveiller. Et j'ai l'impression de... de, Et même euh, quand on te parle, on sent tellement de passion, je trouve. Euh,
2: ouais, c'est, donc... la, c'est la façon dont je regarde la vie. Il y a les choses. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus me voir à Riyad, il n'y euh, a pas longtemps, qui me disaient « mais c'est moche et tout et... ». Mais moi tous les matins j'arrive à m'émerveiller de bah je sais pas euh, bon courir au même endroit bah, regarde, mais regarde il y a un petit renard là tu te rends compte on voit un renard en centre-ville c'est incroyable tu vois moi ça me fait ma journée parce que j'ai vu le petit renard le matin à 5 heures. tu vois et bon et c'est vrai que j'étais à côté de l'autoroute mais <rire> et que c'était pollué. Et, et voilà mais moi je, je, j'ai vu le petit renard quoi. <rire> ça ça dépend comment tu vois les choses
1: <rire> ouais, c'est, mais c'est 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 toujours euh, c'est toujours ça. Ouais, effectivement, une question de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein ou, ou voir effectivement le détail qui qui émerveille oui. euh, tout un paysage quoi.
2: <rire> ouais après je suis pas quelqu'un de la plus la personne la plus optimiste au monde, hein, mais par contre euh, j'arrive à ouais à voir le monde, euh, à essayer de voir la beauté dans dans toutes les choses. Ça, je, ça c'est vrai.
1: Ok. Et tu tu penses pas que c'est un c'est quelque chose euh, enfin que c'est un point commun que les gens ont euh, dans l'ultra euh, de manière générale. Tu vois, j'ai, y a, tu vois, il y a cette capacité effectivement peut-être à être un petit peu co- connecté à la nature, connecté à l'effort, et à trouver aussi des ressources mentales où tu es obligé de, d'être positif, d'aller chercher des choses belles en fait dans ce que tu fais alors qu'il y a énormément de une partie de souffrance en tout cas.
2: Bon alors déjà, moi je suis pas à la tête de la course en général. J'espère que ça viendra un jour, mais euh, sur du très 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 long, pas sur pas sur un ultim, ça arrivera jamais. Mais euh, donc déjà, on va on a un peu plus le temps.
0: <rire>
2: donc euh, ouais. c'est vrai qu'en Ironman, j'ai jamais trop pris le temps de, de regarder le paysage. Je, je regardais plutôt les autres concurrentes ouais. que je devais battre. Mais euh, euh, c'est vrai qu'en ultra, et puis bah, en ultra, bah, que ce soit à pied ou à vélo, finalement, tu es quand même dans un environnement nature, même si moi en ultra à vélo, j'ai plutôt fait que de la route pour l'instant, fait enfin, un peu de gravel ouais. avec Steven, ouais. Euh, mais surtout à pied, bah, tu es vraiment connecté à la nature, tu es en plein dedans, donc euh, c'est, c'est, c'est ta force, c'est là où il faut aller puiser, tu vois. Moi, je... Euh, j'ai un souvenir de, de demain, il y a la diagonale des fous. Après-demain qui, qui te commence. J'ai ouais. un souvenir de ma première nuit à la diagonale des fous. Je prends une claque. Parce c'était moins 5 et je m'attendais pas du tout à ça. J'avais, j'avais pris aucun habit. Il y a quelqu'un qui me dit tiens le coup. Quand entendras le colibri, tu seras sauvé. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte quoi Mais tais-toi, le colibri. Si si tu verras. Et à un moment, j'entends les oiseaux. Et voilà, une voilà, ça veut dire que le soleil va se lever et que ça y est, tu vas avoir chaud. Et et en fait, euh, les nuits d'après, j'ai j'attendais le bruit des oiseaux et, et le chant du colibri. Cette personne, ça, ça m'est resté quoi. Et et du coup, bah, j'écoute plus. J'aime les sons de la nuit aussi, euh, entendre les animaux euh, ou t'entends le silence. <rire> ça, c'est agréable d'entendre le silence dans le désert. J'aime beaucoup entendre le silence aussi quand il n'y a pas de vent. Mmh. Euh, donc euh, c'est vrai que tu as une véritable connexion et, et c'est là où tu vas puiser ta force euh, à un moment quand vraiment tu physiquement euh, très fatigué. Ouais. Ouais.
1: Et euh, tu et as t'as essayé de, de chercher au fond de toi, ou je sais pas même d'en parler, pourquoi, euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui te motivait euh, à aller toujours chercher un petit peu plus, tu vois à euh, faire du plus en plus long ou du plus en plus dur entre guillemets. Euh...
2: Je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai cherché à faire des choses différentes, euh, et de d'avoir une vie de euh, originale, exceptionnelle, j'en sais rien. De, c'est quelque chose que j'ai en moi et euh, alors ça, il est pour pour certaines personnes, c'est pas exceptionnel et c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire. Hein, mais c'est vrai que moi, ouais. c'est ma conception à moi. Je veux dire, il y a pas de.
1: <rire> oui, pas de jugement. Ouais.
2: Non, non, je donne pas de leçons. Euh, mais c'est mon sens à moi de l'exceptionnel. Il je, 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 y, a, y a souvent des situations où je me dis, mais, enfin, même tout le temps, je me dis, mais qu'est-ce que. Enfin voilà, je, qu'est-ce que la chance d'avoir vécu ça, c'est. c'est, c'est Je disais il n'y a pas longtemps dans, dans une dans un, un interview aussi, je disais j'ai, j'ai vraiment la vie que j'aurais aimé avoir, quoi. Parce que, alors bien sûr, hein, dans l'ensemble, je veux dire, de, 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 de ce côté, je vis des choses. Qui sont incroyables que j'aurais jamais cru euh, possible, des choses que je connaissais même pas il y a, il y a quelques années, et, et à chaque fois je découvre et, et, et je vis des choses exceptionnelles, et ça, c'est vraiment une chance.
1: Ouais, tu t'estimes aujourd'hui quoi ouais, Tu as la vie idéale, du coup
2: bah, La vie idéale, bien sûr, que c'est compliqué. De... Moi, je suis expatriée, je vis au Moyen-Orient, alors c'est pas facile d'être loin des siens. Euh... Évidemment, euh, comme tout le monde, euh, il y a des journées où euh, j'ai pas envie d'aller au boulot. Euh, mais quand je te dis la vie idéale, c'est que je suis, je suis heureuse, je, j'ai une balance qui me convient, euh, ouais. qui, je pense, n'est pas, ne sera pas. Je pense qu'on cherche toujours l'harmonie, qu'on cherche toujours à vivre avec ses contradictions. On a tous des contradictions. Euh, <rire> tout le monde a des contradictions. Il faut arriver à vivre avec, les accepter. Il y a des... Moi, j'ai mis du temps à les accepter. Euh notamment quand j'ai ma pratique sportive comme tu le disais tout à l'heure elle a débuté il y a pas très longtemps il y a des moments où j'assumais pas qui j'étais j'assumais pas de de, de délaisser un peu mon, mes amis qui sont très importants pour moi qui sont mon moteur et que j'ai ben je les vois moins maintenant ça c'est sûr parce que je suis plus axée sur ma pratique sportive mais ils font vraiment partie de ma vie on est toujours énormément en contact et tout ça et j'assumais pas um, trop aussi euh, bon mais tu sais puis tu t'exposes sur les, les réseaux sociaux et puis T'as toujours des gens qui te disent « Non, mais de toute façon, euh, tu toujours des gens « Tu fais ça, mais tu vas pas vite, hein, tu vois, et, et tu t'assumes mmh. pas à ta place. » Et maintenant, je pense que j'ai trouvé euh, euh, ma place à ce niveau-là, et j'assume complètement qui je suis. Et, et c'est dans ce sens où euh, j'ai l'impression de vivre en harmonie avec moi aujourd'hui. Maintenant, je sais que les choses évoluent dans la vie, que ça, ça se trouve, il y aura quelque chose de différent l'année prochaine. Mais j'espère t- continuer à trouver l'harmonie. Ouais.
1: Ok, ouais. Et, euh, même, non, même que je si,
2: te disais... euh, bien sûr qu'il y a plein de choses que j'aimerais qu'ils soit ouais. différentes aujourd'hui, tu vois, mais, mais voilà, la balance, elle est quand même pas mal.
1: Ok. <rire> ouais, ouais, j'imagine. Mais en tout cas, tu, vois, tu sais, tu sur, sur la partie euh, sportive, je te, je te comprends, comme je te disais, tu vois, moi, je me suis un peu, enfin, euh, je me suis un peu frotté à l'ultra et tout, j'ai eu des, des soucis de santé après, mais le, donc, je le comprends totalement tu vois ce, cette soif de défi de, de de connaître un petit peu plus ses limites d'aller chercher des nouveaux décors d'aller chercher des nouvelles sensations d'aller euh, chercher au plus profond de soi d'essayer de se prouver peut-être aussi par moment euh, alors je pense pas que ça soit le cas de, de tout le monde mais te prouver est-ce que enfin de se poser la question est-ce que je peux y arriver euh, mais si je te posais la question c'était ouais aussi à côté sur euh, le côté un peu professionnel parce que je trouve que tu prends euh, euh, pas mal de risques, tu vois, euh, euh, en, en allant justement en expatriant, euh, euh, et, et je me demandais si ça aussi, tu vois, c'était un choix euh, justement voulu pour euh, un peu créer la différence, enfin, avoir cette Alors, vie un peu euh, différente et
2: le choix de ma première expatriation, même si j'avais, j'ai quand même eu des expériences au cours de mes études, j'ai déjà vécu en plusieurs pays étrangers ou dans des stages où j'ai vraiment habité, mais euh, ma pre- Ma première expatriation, elle a quand même été le moteur de de de, de, de tout, ce, ce, de tout ce, ce, hein. ouais de tout le départ du, du, du des excès, des excès de sport en tout genre. Euh, <rire> mais aussi, ça a été un en fait, je suis, re- je suis partie parce que j'en avais ma claque de Paris. J'avais l'impression que je faisais le tour. J'avais besoin aussi d'un nouveau euh, défi professionnel, euh, mais c'était un défi professionnel à à plein de niveaux, de, de nouvelles cultures, mettre en place une nouvelle équipe, etc. Mais c'était aussi euh, avoir des horaires de travail et donc du temps pour moi, chose que je n'avais jamais eu auparavant. Quand es avocat en cabinet d'avocats, t'as, ouais. t'as, pas, t'as pas de vie, quoi. Et là, je savais que bon, même si j'avais travaillé, etc. Je savais que il euh, y avait une heure où j'arrêtais ma journée et que donc je pouvais avoir un programme, et m'entraîner, et que j'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis et que pour la première fois de ma vie, j'aurais aucune excuse et que si je voulais m'entraîner comme, comme une athlète, même une athlète de haut niveau même si j'en suis pas une, j'avais toujours rêvé de faire ça, et ben je j'avais qu'à m'en donner les moyens, me lever plus tôt, me faire un programme, euh, enlever tout ce qui sert à rien dans ta journée, euh, aller euh, boire un café, aller euh, prendre un déjeuner, euh, <rire> tous les trucs qui servent à rien, t'enlèves tout et euh, t'organises tout bon moi je suis un peu psychologique hein, j'aime bien organiser et, <rire>
0: oh, bah, et bah, en fait
2: ouais. euh, bon ben bah, quand t'as pas d'enfants euh, c'est quand même ça aide et pas euh, bah, du coup euh, voilà t'as, t'as une semaine bah, très facilement euh, tu libères énormément de temps pour t'entraîner si c'est ce dont t'as envie et, et tu peux commencer à te fixer des objectifs et, euh, et tout ça et donc euh, c'est vrai que cette expatriation là euh, donc, c'est vrai que dans ma vie professionnelle, en parallèle, c'était à la fois des gros défis. C'est difficile d'aller travailler dans un pays où il y a d'autres cultures, où tu travailles avec des gens, donc c'est pas, on ne mmh. se comprend pas forcément très bien. Mais à côté de ça, c'était quand même beaucoup plus facile d'un point de vue sportif, pour arriver à concilier les deux, parce que j'ai des horaires. Voilà.
1: Mmh. Ouais, ok. Non, non, mais je, je, je vois tout à fait... Je vois tout à fait... Euh, euh, et. Et, et ouais, ça t'a jamais trotté dans l'esprit de, de, repasser, de repasser en France, pas forcément à Paris. Tu disais en avoir un peu ta claque. Oui, oui,
2: non, Mais, j'ai pensé, euh, bah, là, j'ai été coincé un an pendant le Covid en France, donc euh, c'est vrai que j'ai, j'ai réfléchi à, à, à rentrer en France. Euh, évidemment, non. c'était pas Paris, c'était en province. Euh, et puis j'ai eu <rire> une autre opportunité et je suis reparti. Voilà. Euh, je, je pense que j'ai, j'ai encore d'autres euh, envie de m'expatrier, de, de peut-être de, de, d'avoir une autre expérience, et peut-être éventuellement en Asie. Euh, c'est, c'est très intéressant quand même culturellement euh, la vie d'expatre. Voilà. Donc, euh, ok. On verra.
1: <rire> ok. Oui. Non, mais ce qui est, enfin, je, je trouve assez fascinant dans ton discours effectivement de. Euh J'aurais jamais pensé, tu vois, en quoi euh, l'expatriation pouvait être une opportunité justement euh, pour le sport et pour euh, effectivement euh, euh, être capable de s'entraîner plus. Mais c'est vrai que tu tu changes de vie. Tout d'un seul coup, il y a d'un seul coup un espèce de vide à combler et euh, tu pars à l'aventure. Il y a tout à construire et c'est vrai que tu peux construire un peu euh, ta ta vie et ton entraînement un peu sur mesure, quoi tu
2: repars de zéro. Donc moi, je suis partie, mais même les gens qui ont des familles, hein, les familles expat, en plus, les gens qui ont des familles, souvent, euh, sont dans les pays, tu as des nounous et tout, genre de chose que tu n'as pas forcément en France. Donc, t'as, t'as, tu dégages plus de temps, les horaires de travail. La France, c'est un des pays au monde où tu as le plus de présentiel. Donc, euh, euh, en général, quand t'es expatrié, t'as quand même plus de temps devant toi. Donc, euh, ouais. Ouais. Et donc, comme tu repars de zéro et t'as pas ta famille à côté, machins, tu vas pas manger le dimanche chez tes parents, bah, du coup, tu, voilà, tu te réorganises comme tu veux. Et, euh, et moi, quand je suis partie, je suis partie avec un vélo parce qu'on avait discuté avec des copains avant le départ euh, de faire un triathlon. Et je suis partie avec un vélo et deux valises. Et, et je me suis dit, bah, non, si moi je suis un Ironman, et, et voilà, c'est le but quoi <rire>
1: <rire> mais c'est, euh, non, c'est pas donné à tout le monde, mais euh, c'est un sacré challenge euh, effectivement six mois pour euh, pour faire un Ironman, même si c'était un petit peu de de foncier, Mais euh, le, mais peut-être pendant qu'on est sur cette partie un peu euh, expatriation, euh, là aujourd'hui t'es en t'es en Arabie Saoudite, Ariad euh, Moi c'est un pays que j'ai survolé, je te disais en avion, et que j'ai trouvé absolument magnifique et pour en avoir vu euh, quelques, photos, quelques photos d'un ami qui est allé, j'ai trouvé. Euh, Ouais, j'ai trouvé les, les paysages splendides. splendides ouais, quand on aime la montagne, quand on aime la rocaille, quand on aime euh, un peu le désert, quoi. Où, eh ben je Mais d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que c'est des conditions assez extrêmes. Euh, tu vois, pour peut-être pour une femme, et notamment pour une athlète. Euh, tu me disais là à l'instant qu'il y avait des projets sur lesquels <rire> c'était un petit peu compliqué. Euh, ouais. Est-ce que tu. tu... Et, euh, oui, Aujourd'hui, ouais. bah, moi
2: je, je veux bien communiquer là-dessus vais... parce que c'est, si tu veux sur mes réseaux sociaux, on voit beaucoup mes jolies photos qui <rire> sont incroyables de oui. paysages que personne n'a jamais vus, puisque en fait euh, l'Arabie Saoudite jusqu'à 2019 a été fermée aux touristes, donc euh, personne n'a jamais vu l'Arabie Saoudite, enfin, il y a mmh. des gens qui vont dire oui je connais quelqu'un ou, voilà, qui a été expatrié et tout ça, mais avant ils ne délivraient pas de visa touriste et ils en ont délivré la veille du Covid, donc euh, donc, il n'y a pas grand monde qui a, qui a mis les pieds en Arabie Saoudite. Euh, moi, je veux aussi dire quelque chose, c'est que je suis arrivée en Arabie Saoudite en janvier 2021. Donc, je ne peux attester que de l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. L'Arabie Saoudite a changé énormément en 2019, notamment les droits pour les femmes. Ce qui fait que c'est pas la peine de, de continuer à m'écrire sur mes réseaux sociaux que c'est ce que je fais, c'est une honte. Non, on peut s'habiller aujourd'hui sans abaya <rire> en Arabie. Ça okay. vit, on n'a pas besoin d'être voilé euh, d'après la loi. Euh, après, as eu des, des gens qui t'ont
1: reproché ton. l'impression ah, c'est un gros sujet. À, là. À,
2: j'ai failli fermer mon compte Instagram quand je suis arrivée en Arabie. Ça a été... Euh... Et surtout, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que du coup, les gens confondaient avec le Qatar où j'étais pendant six ans, euh, et que ouais. du coup, les gens commençaient à, à mélanger tous les pays et toutes les choses. Et je, pense qu'il faut... je comprends. Moi, quand je suis partie à Doha, je ne connaissais pas la différence entre Doha et Dubaï. Donc, euh, je n'étais jamais allée dans aucun des deux. Donc, je, je, je comprends. Je veux dire, mais après, ce n'est pas la peine d'affirmer des choses, et surtout sur ma page à moi. Euh, ça, moi, je ne veux pas qu'il y ait de. Voilà, je je, je, fais pas, je fais pas de la promotion de ces pays. En revanche, moi, je, voilà, je montre ce que je vois aujourd'hui. Et c'est vrai que moi, j'ai, comme je disais, j'ai, j'ai tendance à montrer ce qu'il y a de joli. Euh, euh, si on m'en veut de pas aller euh, le dimanche prendre des vidéos des workers qui sont euh, exploités, ben, non, mais aller sur la page d'Amnesty. Quoi. Je veux dire, moi, je, je fais du sport euh, ouais. aujourd'hui. Euh, l'Arabie en tant que femme, euh, je fais du sport, euh, j'habite dans un quartier euh, diplomatique, euh, je fais du sport en short, euh, maintenant, et du vélo aussi, dans Riyad, après c'est sûr que euh, quand vous baladez, euh, personne ne le fait, normalement moi je le fais, mais je vais te dire, le premier week-end, je, j'ai quitté Riyad, parce qu'en fait à Riyad, il y a des triathlètes, il y a des gens qui s'entraînent, etc., il y a des endroits où tu, tu fais du vélo, mais tu mmh. T'es, t'es au même endroit que n'importe où, tu sais. Partout où tu vas dans le monde, t'as un mec qui fait un Ironman. Hein, donc,
0: il euh, y aura
2: toujours un c'est mec vrai. sur un vélo de chrono, tout seul, <rire> et qui a ses chaussures à côté et qui va faire son footing après. Ça, c'est partout dans le monde. Donc, Ça euh, c'est clair. Oui. J'ai, Je suis J'ai visité 100 pays, j'ai l'ai vu dans 80. Hein, donc,
1: <rire> c'est une belle communauté d'ailleurs. Franchement, pour <rire> trouver des gens avec qui s'entraîner, c'est une des meilleures communautés. Ouais.
2: Exactement. Donc le premier week-end où j'ai quitté, où je dit tiens je vais je vais je vais sortir de Rial, je suis partie. et Je savais pas trop comment m'habiller, tu vois. Donc parce que quand même, euh, je, par exemple tu, je, je mets une abaya, genre une, moi ouais, je mets une veste ou une, une robe ouverte, tu vois, quand je vais au bureau mais c'est pas obligatoire. Et quand je vais dans les supermarchés ça c'est, c'est quand même mieux c'est conseillé. Et donc je pars euh, visiter l'est du pays. Et, euh, et là, je me dis, j'ai trop, j'avais pas de voiture encore. Euh, il il fallait repasser le permis. Et je me dis, je vais prendre le train parce que c'est le truc de fou, il y a le train en Arabie, il y a pas le train euh, ni aux Émirats ni au Qatar. Donc, je prends le ouais. train. Donc, déjà, j'arrive à la gare, tout le monde me regarde avec mon vélo. J'arrive euh, dans la ville et là, euh, bah, j'ai tout le monde qui me prend en photo, euh, les contrôleurs, les machins, les trucs. Je me dis, bon, <rire> intéressant. Okay. Et là, c'est vendredi matin. Donc, le vendredi matin, au Moyen-Orient, c'est comme le dimanche. Il hein, n'y a personne dehors, personne dans les rues, parce qu'il était genre, c'était du dimanche. Et euh, ouais. je m'en roulais, tu vois, je m'étais fait un petit itinéraire. Et là, je commence à avoir les voitures qui me suivent, bon, euh, qui reviennent, qui viennent. Et là, je, je commence à stresser, quoi. Je me dis, je pense que je fais quelque chose que... tu sais pas, quoi. Tu, tu sais pas, parce qu'en ouais. fait, personne ne le fait, quoi. Donc, euh, tu ne tu sais pas si ce que tu fais, c'est bien, c'est pas bien. j'ai, fait, j'ai J'étais dans plein de pays euh, toute seule, mais les pays qui étaient un peu chauds, j'étais assistée. Par exemple, quand je suis allée euh, à Madagascar, j'avais une voiture ouais. avec moi. Quand, euh, en Éthiopie, j'avais un mec qui me mettait dans les hôtels, dans les villes, parce que sinon, je me faisais... Euh, les... Dès que j'arrivais à l'entrée des villes, on me piquait des affaires sur mon vélo, mais on me jetait quand même des pierres aussi euh, la... dessus. Euh... Au Pakistan, j'étais assistée, mais ça, je n'y retournerai pas assistée parce qu'il n'y a pas besoin. Mais euh, je sais pas, quoi. Et en fait, euh, au bout d'un moment, je me dis, bon, j'arrête une voiture. Je fais, qu'est-ce que vous faites? Tu vois, le mec, j'arrête. Donc là, il est très gêné. Et pourtant, j'avais une chemise longue, tu vois, j'avais pas osé encore rouler. Et il me demande son téléphone, et en fait, il était sur Snapchat. <rire> il faisait des Snapchat Et en fait, du coup, tous les gens avaient Snapchat. Ben, ils venaient, ils me cherchaient, et ils venaient faire d'autres Snapchats. Donc, en fait, à la fin du week-end, j'avais tout le, toute la région <rire> qui me cherchait. <rire> c'était pendant le ramadan. Il m'a à boire, à manger. Chose que ça, au Qatar, tu vois ne tu manges pas et tu bois pas pendant ouais. le ramadan. Mais eux, ils m'amenaient à boire, à manger. J'ai la police qui est venue, qui me dit « il faut que tu viennes voir le lac ». Je fais, non, c'est dans des dunes ». Je savais que c'était dans des dunes et je voulais vraiment voir le lac. Non, non c'est dans des ouais. dunes et j'avais mon VTT, mais j'ai pas des gros pneus. Ils me mettent le vélo. Dans le dans la voiture, il m'amène voir le lac et tout. Mais vraiment, c'est une gentillesse quoi. C'est ouais. incroyable quoi. Et le soir, j'ai été invité. Euh, alors après le soir, j'ai vu des vrais cyclistes qui, qui sortaient. À, parce qu'avant le, le la rupture du jeûne, ils, ils font un peu d'exercice en général. Donc euh, j'ai ouais. rencontré des cyclistes. Je suis allée faire liftar chez eux, etc. Et donc euh, voilà, c'était super sympa. Euh, donc du coup, je me suis. Oui, et eux. Des, aussi des, des, et eux découvrent des touristes et ils sont contents ouais. de voir des touristes, ils sont très curieux bon le problème c'est qu'il y a une vraie barrière de la langue qui n'y a pas aux Émirats avec Qatar parce qu'ils parlent vraiment ouais. pas très bien anglais euh, ouais. il y a aussi beaucoup de bédouins euh, Voilà. Tu vois, enfin, surtout moi, quand tu vas dans des endroits reculés, tu n'as que des bédouins donc là tu c'est, 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 enfin, as des années et lumières de, 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 et je vis des choses pourtant j'ai voyagé hein, j'ai mais en fait, tu es dans un endroit où, qui n'a pas encore été fleuré par le tourisme. il enfin, y, y a deux trois endroits qui sont, sur lesquels ils sont en train de, de, de capitaliser et de préparer pour qu'ils sont presque, sont prêts maintenant à accueillir les touristes. Donc euh, là, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais ailleurs, euh, bah, ils hallucinent, quoi. ils hallucinent. Et en même temps, ils sont très gentils et je vis des choses qui sont incroyables. Et, et je crois qu'en fait, je me rends compte que pourtant, j'avais l'impression d'être allé dans des coins reculés. Pourtant, j'avais vraiment l'impression d'avoir vécu des choses. Mais en fait, je pense que j'avais jamais autant à ce point euh, eu des rapports euh, avec des gens euh, qui n'avaient vraiment jamais vu un touriste. Quoi. Et, ouais. et ça, c'est, c'est assez incroyable. Euh, après, donc, euh, pour en revenir à, à la logistique des projets, là, je voudrais monter. Donc là, c'est, là, ce que je fais quand je te parle de tout ça, c'est des week-ends où j'ai dit « tiens, je veux aller là ». Euh, et je prends ma voiture ou, et après je roule autour parce que malheureusement tu ne peux pas trop euh, aller d'un endroit à l'autre en vélo tu te routes parce que les routes sont très dangereuses il y a les voitures elles, okay. elles cartonnent euh, et c'est, c'est vraiment très dangereux donc euh, tu, je cherche des okay. itinéraires en général où je peux rouler etc euh, euh, et puis sinon je m'enfonce dans le désert euh, mais ça c'est avec des, d'autres gens euh, je vais jamais, tu ne vas jamais rouler seul dans le fond, fond du désert donc ça c'est vraiment okay. super parce qu'on a accès à des endroits incroyables euh, mais euh, aujourd'hui, je voudrais préparer un projet qui est la route de l'encens. Euh, c'est une route qui traversait le Yémen et qui amenait l'encens euh, en Jordanie, enfin même jusqu'en Égypte. Et jusqu'à Petra. Donc là, l'idée, c'est de, ouais. bon, comme évidemment euh, on ne peut pas aller au Yémen parce qu'il y a la guerre, euh, c'est de commencer à la frontière, si, si c'est possible, parce qu'il y a quand même pas mal de conflits sur cette zone où je suis allée, moi notamment aussi. Et euh, d'aller à vélo euh, bah, avec Steven sans doute jusqu'à jusqu'à jusqu'au nord du pays. et euh, Alors, je, si c'est galère, parce que déjà, bah, tu n'as pas de carte avec les routes, déjà, tu as, mais c'est jamais très clair. <rire> donc, tu n'as personne qui peut te donner des informations. Alors, j'ai, j'ai fait plein de voyages, donc j'ai essayé, moi, de, de, de préparer des traces. Tu pas les traces, parce que normalement, okay. partout, tu as les traces de ce travail et tout. Donc, euh, voilà. Et puis, tu, tu sais pas, il y a des endroits, euh, tu, tu sais pas ce que tu vas trouver. En fait, tu des endroits, la route est coupée et euh, c'est un pays qui est beaucoup plus pauvre. Il faut, faut oublier tout ce que tu as en tête de Dubaï, des Émirats, de, faut oublier tout ça, ça n'a rien à voir. Il y a des ouais. montagnes euh, dans le sud, je suis allée rouler, tu as des murs à 20%. quoi. Pendant ça, ça, Si on fait un projet de 2000 bornes, on ne peut pas se prendre des murs à 20% pendant si, deux pendant <rire> bornes, oui, mais on ne peut pas se faire 200 bornes comme ça. quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà, c'est, c'est une logistique compliqué, il y a des moments où je baisse les bras, et puis là, tu vois, cet après-midi, donc j'ai un peu parlé de mon projet euh, ici, et, euh, mais je ne connais pas encore grand monde et tout, et euh, ouais. j'en ai parlé parce que, si tu veux, sur Instagram, j'ai mis que je cherchais un driver pour, pour qu'il surveille ouais. un peu derrière euh, ben les voitures. Après, euh, c'est très safe, moi, je, surtout je suis avec Steven et tout, je donc, euh, je voudrais un driver pour la, les parties de nuit, surtout, où là, c'est impossible... C'est un des seuls pays où, d'habitude, on est toujours sans assistance hein, avec Steven. Mais là, là, non, moi, je, je, je veux une assistance, je pas envie de, prendre, de finir avec une voiture. Pourtant, on prend des risques. Hein, mais... Et donc, euh, donc j'ai, j'ai posté ça sur Instagram, mais bon, voilà. Et j'ai reçu un petit message de, de la Fédération cet après-midi qui me demande de, de, gentiment de remplir un formulaires, de me dire où je vais, ce que je fais. Et si tu veux, euh, moi, je suis française. La Fédération française.
1: d'Arabie Saoudite, du coup
2: de cyclisme, ouais. Moi, je, ouais, ils, ont cyclisme. Très, ils, ont, ils ont très très mal amené les choses, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas expliqué pourquoi ils voulaient savoir ça, parce qu'en en fait, en même temps, je souhaite développer un projet avec les femmes saoudiennes euh, en 300 kilomètres. Euh, ouais. Et donc, je pensais qu'ils parlaient de ça. Donc, je regarde les papiers et tout ça, et puis, euh, mais c'est ça, j'en avais parlé à une personne, moi, je n'ai jamais en contact, quoi. Ils n'ont jamais répondu. Ouais. Et là, euh, ils m'écrivent, je sais pas comment ils ont me coordonnées, et en fait, ils m'envoient des papiers, et en fait, je me rends compte que les papiers, c'est sur mon projet personnel, et que c'est plus des papiers okay. de euh, « Où allez-vous »« Qu'est-ce que vous faites ?» Et Alors, okay. nous, on le voit comme ça, eux, ils te disent que c'est pour ta safety, mais bon, euh, nous, on est Français, on ne sait pas ce que c'est euh, que de dire où on va, <rire> avant le Covid.
1: En tout cas. <rire> euh, c'est vrai. Et,
2: euh, moi, je, je suis quelqu'un qui a un gros problème avec la liberté et, euh, et je ne sais pas comment prendre les choses. Euh, je t'avoue que ça arrivait il y a une heure, donc je, est-ce que je suis prête à dire où je vais Est-ce que je vais m'en affranchir en prenant des risques euh, La seule fois dans ma vie où j'ai dit où j'allais, à part dans les, bien sûr dans les réserves ou les zones où il faut des autorisations, parce que ça. Je veux dire que moi je suis la reine pour choper des autorisations dans les endroits où c'est pas possible. Et des autorisations. <rire> J'ai vu ouais. Voilà, ça enfin, j'arrive, je, je je vais jusqu'à la mort, je saoule les gens jusqu'à la mort et j'arrive. Mais là, se balader dans un, avec un vélo dans un pays, bon, euh, ça, le, sur le principe ça me gêne, ça nous est arrivé une fois avec Steven, c'était au Tibet et je peux te dire que ça nous a fait mal au ventre de se dire, okay. parce que là on avait une voiture derrière nous aussi, mais pas parce ouais. que c'était dangereux, parce qu'on n'avait pas le choix. On pouvait pas rouler la nuit, parce que c'est des Chinois qui occupent un territoire, et qui ouais. surveillent tout. Et donc, tu payes un mec, qui, est, qui fait un rapport toute la journée de où ils sont, ce qu'ils font.
1: Et qui te surveille.
2: Alors, c'était, le voyage était extraordinaire. C'est, donc, oui, ça valait le coup, mais ça nous a fait mal au vide. Franchement. Et, euh, c'est ça va à savoir l'encontre de tout ce que, voilà. Je, je suis pas une rebelle, hein, je tiens mais je, donc voilà, je sais pas où j'en suis, il faut que je pose un peu les choses. Je me dis aussi que j'ai envie, un de, de mes buts ici, c'est d'influencer les femmes et de me dire « allez, les, vous êtes capables de tout, etc. » et que si au premier email et au premier truc, j'abandonne, heureusement bah, que les femmes <rire> qui oui. se sont battues pour le droit de vote, elles ont pas fait comme moi parce que sinon, on en serait encore loin. Donc, si tu veux, j'essaie de voir. Et après, je discute avec mes amis saoudiens, ils me disent « mais ils ne voient pas du tout ça comme ça, nous, on veut juste savoir… Euh, » Tu es, c'est pas une autorisation. Enfin Donc en fait, c'est aussi des visions culturelles, etc. Euh, est-ce que moi, ce projet me tient plus à cœur euh, et que ce qui va en être retiré derrière euh, va être positif Voilà. Donc il faut que je réfléchisse à tout ça, tout ça pour dire que. Mes photos sur Instagram, ça a l'air chouette. Ah, j'aime, j'aime, quand on me dit, j'aimerais trop venir en Arabie Saoudite. Il faut savoir aussi qu'il y a dans les trois ouais. quarts des endroits, il y a pas d'hôtel. Euh, je dors dans ma voiture, euh, je me lave pas tous les week-ends et, euh, et je me fais 500 bornes sur la route hyper dangereuse pour accéder à des lieux. Euh, ouais. Voilà, c'est pas simple simple, mais c'est aussi le prix à payer pour vivre des choses uniques. Il y a qu'il y a qu'toi qui as vécu et et créer ouais. des, des, des opportunités aussi ouais
1: ouais mais ça sent euh, vraiment que l'aventure enfin euh, que tu aimes l'aventure en fait es une vraie aventurière et dans l'âme mais même tu as dans dans le quotidien je, je dirais et euh, et peut-être après pour pour rebondir tu vois sur ce que tu sur ce que tu disais justement enfin sur ce, ce souci hein, que tu peux avoir avec euh, la, la fédération et, et ce formulaire euh, bah Bon, c'est, c'est vachement à chaud et puis je Je déteste les donneurs de leçons, mais moi, si je me, je me mets toujours à leur place et je me dis, si j'étais eux et que je voyais une périne arriver dans mon, <rire> dans mon pays en train de faire du vélo partout, tous les week-ends, que les gens suivent, la prennent en, la prennent en vidéo et la poste, tu te dis, mais c'est, 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 c'est quoi ça quoi Et du coup, tu, forcément, quand tu es une autorité... Euh, quand tu as une autorité qui a, qui a connu des, des décennies et des décennies de dictature, la guerre, ben tu reproduis le schéma. Et le, le schéma, c'est, de, c'est d'essayer de mettre du contrôle et, et du coup. Euh,
2: oui, je sais que dans le lot, il y en a c'est une volonté de protéger. Euh, parce qu'en plus, mais bon, il y en a c'est plus pour surveiller. Euh, voilà, Comme tu dis, c'est qu'est-ce qu'elle fait là Moi, tous les week-ends, j'ai des saoudiens qui me disent T'es toute seule là mais, 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 t'es loin de chez toi, t'es seul. <rire> c'est, c'est, des, c'est des jeunes, et, et, et à côté de ça, il, il, y a, il y a, plusieurs générations, voilà, il y a la nouvelle génération qui essaie de s'ouvrir, et, et c'est, ça va prendre du temps, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que, il y a trois ans, du jour au lendemain, ils ont donné toutes les libertés, enfin, les libertés. Oui, du jour au lendemain, légalement, tu peux faire, t'es une femme, tu peux faire ce que tu veux. Sauf que, ouais. tu peux passer les lois du jour au lendemain, mais tu peux pas changer, ce qui s'est passé avant, quoi. Donc, effectivement, ouais, aujourd'hui, il n'y a, a plus de police religieuse, on ne t'ira pas en prison. Mais, mais mais comment tu veux dire à, à, à des gens, euh, si tu veux, c'est sûr que déjà, ils il voient des femmes conduire depuis deux ans, ils n'en avaient jamais vu, quoi. Donc, euh, ouais. <rire> ils te voient une nana passer à côté en vélo. C'est bon. Euh, ça allait très, très vite, le changement. Ça allait très, très vite. Mais, euh, mais tu peux pas... Faire ça très très vite derrière, euh, il faut que ça. Je... Moi, j'ai vécu ça au Qatar. Au Qatar, il y a six ans, quand je suis arrivée, il y avait encore la police ouais. religieuse, euh, et je me rappelle. Mais la différence, c'est qu'au Qatar, la police religieuse, elle touchait vraiment pas les expatriés. Euh, ici, si t'es expatrié, on va te laisser bien sûr faire. Euh, si t'es étranger, on va te laisser bien sûr plus de liberté. Mais quand même, il faut pas que tu sois quand même scandaleux. Euh, au Qatar, euh, bon, moi, il euh, y avait encore la police religieuse, je faisais du vélo en débardeur, si tu veux. Euh, c'est quelque chose je pense que je ferais pas ici, tu vois, par exemple, je ferais voir en débardeur. Euh, ouais. euh, j'ai vu la police religieuse, au Qatar, un mois après, elle, elle était quasiment plus, donc j'ai très peu connue. Euh, et puis, euh, on était très peu de femmes à rouler. Et puis, et puis aujourd'hui, euh, je suis partie de Doha l'année dernière. C'est, c'est comme être n'importe où, quoi. C'est... Et en cinq ans, ça a mis cinq ans, quoi. Tu vois, et euh, je pense ouais. que ça ira peut-être plus vite en Arabie. Mais, je sais pas, on verra.
1: <rire> mais je, je suis curieux aussi de, de savoir un petit peu. Euh, j'ai, j'ai l'impression que tu arrives, bon, tu as l'expérience maintenant, mais hyper rapidement en arrivant enfin euh, quand tu es arrivé en, en Arabie euh, à très vite trouver euh, euh, les, les groupes ou les les personnes les personnes ou ou trouver de l'information euh, comme tu l'as dit il y a une barrière de la langue qui est énorme comment tu comment tu ouais. procèdes c'est quoi c'est tu passes par les expats tu vas chercher euh, je sais pas sur les les fédérations les la...
2: comme tu dis c'est de l'expérience euh, c'est parce que à chaque fois qu'on a monté un projet il faut toujours trouver comme un journaliste, trouver des fixeurs sur place. Hein. Tu ne montres pas un projet, même même les projets solo, sans assistance, il te faut un fixeur sur place pour euh, soit amener tes affaires à l'autre bout, soit savoir où tu vas partir, soit moi quand je suis toute seule, euh, que juste il y ait quelqu'un qui sache que euh, par exemple euh, si tu veux, j'ai quelqu'un à l'arrivée avec qui je discute et on voit la route et puis qui connaît un tel, un tel et et quand les gens me voient dans la montagne quelque part, « Ah ben tiens, elle, c'est la fille qui connaît machin. » Toi c'est c'est mieux quand même, même si tu fais un projet solo. Euh, bon. Donc, comment je trouve les fixeurs euh, bah, Ça dépend. Souvent, euh, je contacte plein de gens. Euh, bah, parfois, je contacte des trucs de tourisme et, euh, et après, on arrive en okay. discutant. Mais souvent, ils ne comprennent pas ton projet. Euh, tu contactes une boîte de tourisme et tu dis « Bonjour, je n'ai pas besoin de vous. » parce que je veux tout faire tout seul. Donc, euh, c'est difficile. Euh, tu vois, par exemple, une, une fois, il m'est arrivé un truc de fou en Arménie. C'était en Arménie. En fait, en gros, je voulais faire un truc toute seule, mais en gros, je voulais juste qu'ils me <rire> aller. Et en Arménie, euh, l'hiver, euh, bon, et j'avais juste besoin de m'entraîner dans un endroit froid. Donc, en gros, je leur expliquais ce que... ouais, je voulais leur demander où c'est que je pouvais tirer ma poulka, parce que je m'entraînais pour une course en Arctique et j'étais au Qatar, et je voulais ouais. savoir sur un week-end donc juste sur deux jours, où c'est que je pouvais aller pour tirer ma poulka et dormir dehors dans la neige. Là, tu vois Donc là, au euh, cour- courant, je, je veux trouver quelqu'un, euh, mais par contre, j'ai pas besoin de vous, je vais pas vous payer, ou un petit peu. quoi Donc, <rire> donc euh, voilà. Et puis en fait, après, tu commences à discuter avec les gens, et puis il te passe une personne, puis un autre, et là, euh, je, j'ai un mec qui me dit, mais moi, je juste tu si me payes le taxi, je t'amène quelque part. Et euh,
1: okay. et, je,
2: et puis bon, Ça, tu fais quoi, dingue, non ben ça dépend, ça dépend. et donc j'arrive en Arménie euh, et là euh, le mec il me dit euh, c'est un super pays hein, c'est incroyable et le mec il me dit ben bah, attends on attend, des... on attend l'avion d'après on attend l'avion d'après et là il y a des mecs qui descendent de l'avion des athlètes avec euh, l'équipe d'Arménie quoi. je me dis mais qui c'est eux ah bah ben, nous on, est... on revient des Jeux Olympiques de la jeunesse à Lausanne euh, okay. on va chez mes parents ah bon et moi je vais chez vos parents aussi ouais ouais ah bon ok <rire> Et euh, là, là, dans la bagnole, euh, je sais pas, la bagnole, elle roulait même pas, on se retrouve dans une tempête de neige et tout, bon, un truc de fou, je me dis, on va, on va jamais arriver là-bas, on arrive à la montagne.
1: Là, tu peux la sortir, ta boule, le cas.
2: Et ouais. Et là, je, non, j'avais juste pris mes raquettes, parce que justement, je partais que sur un week-end, bon, j'avais quand même mes raquettes. Et là, je, on arrive dans, dans, les, sur, chez la famille de l'équipe d'Arménie de, de ski de fond. Euh, et c'est une famille de génération en génération. Donc, j'arrive chez eux et « ah, ben, viens dormir là ». Et eux, ils m'ont donné plein de conseils pour s'entraîner, machin. « Tiens, tu peux dormir dehors là, si tu veux. Attention aux ours. <rire> » Après, ils m'ont des chemins de trail. Ils m'ont pas demandé d'argent, rien. Ils m'ont invité à l'idée, c'est incroyable. Et voilà, donc ça, c'est des, des trucs que tu crées. Euh, par exemple, pour l'Éthiopie, là, j'avais contacté, il euh, y a un Anglais qui est un, un ancien champion de marathon qui a une agence de… Euh, euh, pour aller euh, s'entraîner, faire du, de la course à pied en Éthiopie et de tourisme. Donc là, lui, je l'avais contacté. Pareil, bonjour, j'ai pas besoin de vous. Euh, je veux juste savoir où c'est que vous pensez que je, je... une nana peut rouler seule. Donc lui, il m'a dit, franchement, nulle part, mais je vais te filer la route et je vais juste dire, à, à, tu vas juste me payer quelqu'un. Et il va venir dans les villages et il va te mettre, si tu veux rouler toute seule, tu roules tout seule, mais par contre, il sera là à telle heure. Ouais à l'entrée, soit là à telle heure, euh, et il te mettra dans l'hôtel, parce que c'est trop dangereux sinon. il en fait, il a raison, même il aurait pu être là tout le long. <rire> voilà, donc c'est comme ça que je fais des fixeurs, et après tu, tu sens les gens, tu as des contacts sur Instagram. Euh, quand je vais en Iran... Euh, rouler avec des femmes, parce que je veux rouler avec des femmes en Iran. Ça, c'est par Instagram, parce que c'est des communautés un peu plus secrètes. Et parfois, comme tu dis, en Ouganda, euh... non, oui, en Ouganda, Fédération. Hein. Fédération, j'ai c'était génial. J'avais... J'ai roulé avec plein de cyclistes locaux, Rwanda aussi. Euh... Donc ça, c'est Fédération. J'ai des bike shops aussi, des magasins de vélo. Euh... Parfois, ils t'aident aussi. Donc ça, c'est, c'est pas mal. Euh... Voilà, faut sentir un peu les choses, les gens, et euh... Et... T'as développé une
1: intuition pour aller trouver les bonnes personnes, ou, oui, ou l'information par... au bon oui, endroit les... au bon moment. Mais
2: tu, tu sais, parfois je me plante et parfois ils sont complètement à côté, quoi. Parce que forcément, là, tu vois, je cherche un driver pour faire mon projet, mais, ah oui, moi je suis driver. Mais non, en fait, on t'explique qu'il faut que tu nous suives pendant, euh, euh, 20 heures par jour, dormir au bord de la route. Enfin, je... Ah, vous, mais pourquoi? Mais ouais. vous pouvez pas rouler 20 heures. Si, si, on peut, je t'assure.
1: <rire> mais non, c'est pas possible.
2: Tu vois, quand on a fait le Kilimanjaro avec Steven, on voulait faire, enfin, on a réussi d'ailleurs, mais on leur dit, voilà, on monte le Kilimanjaro. Par contre, le dernier jour, on redescend tout en bas et on monte tout en haut. Donc, on fait l'acclimatation. Et par contre, on redescend okay. tout en bas.
0: The number one financial destination, yahoofinance.com.
2: Et on fait du bas, une fois qu'on a eu on descend et on remonte. D'un coup, et on fait la course, Steven, en vélo et moi à pied. Donc là, si tu veux, les mecs, ils disent oui, oui, mais moi, je suis champion, machin. Tu parles, moi, le mien, au bout de 10 minutes, il était dans la voiture. Euh, parce qu'en fait, là, en plus, il fallait commencer de nuit pour arriver au sommet. Le matin, donc, le, de nuit, tu as les animaux, donc, es obligé d'avoir les rangers qui surveillent, qui n'est pas, les, t'as pas le droit, normalement, dans le parc de nuit, euh, qu'il n'y ait pas les animaux qui, qui, t'attaquent. Donc, du coup, on avait les rangers euh, derrière, juste, euh, jusqu'à ce que le soleil se lève. Mais nos deux guides, ils étaient pliés en deux au bout de 15 minutes. Donc, du coup, dans la voiture. Et après, euh, on, après, euh, on connaissait la route, hein. C'est pas compliqué, mais bon, euh, c'est, et en fait, les gens, euh, voilà, c'est, c'est, c'est difficile. Euh, et je pense que les gens qui font des records, euh, il doit payer une logistique de malade. Euh, enfin, ouais. genre il y a journée qui fait un report sur le kili, il doit avoir... Euh... Ça doit payer, ça doit coûter une fortune, quoi. Parce que, bah surtout dans les endroits où c'est payant, quoi. Voilà. Donc euh, ouais, ouais c'est, bien pas bien. Facile, euh, c'est pas facile, c'est pas facile. Ça, ça se travaille, ça s'apprend avec l'expérience aussi. Euh, mais euh, si tu refais des choses que quelqu'un a fait déjà, ben ça, ça aide. Tu, tu moi aussi, c'est ouais, j'ai pas c'est honte de contacter quelqu'un qui a déjà fait quelque chose. Hein. Mais quand tu c'est commences à faire des de choses, euh, ou... oui, voilà. Même si toi après tu peux faire à ta sauce, mais, mais quand te, après bon, bah, de plus en plus, on fait des choses quand même que soit qui n'ont pas été trop faites ou on le fait différemment. Euh, et puis souvent, nous, on a vraiment un petit budget, quoi. Donc... Euh, ouais puis moi, souvent, en plus, euh, voilà, comme moi, je paye tout, euh, je me fais jamais financer et tout. Euh, j'essaie d'être le plus ricrac possible, quoi. Et, euh, et en fait, euh, bah, c'est, c'est pas facile, quoi. Mais euh... Mais non, mais c'est, 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 c'est tout l'envers du décor. Ouais. <rire> c'est sûr que c'est plus facile Bien. d'aller à ta course de payer tes, quand on te dit 500 euros pour un ultra, c'est cher. Ouais, il y a quand même quelqu'un qui est venu <rire> trois fois faire la trace. Euh, t'a, t'a, t'inquiète pas, t'as un, si t'arrives un truc, t'as un tracker, t'appuies sur un bouton. Nous, quand on est au milieu du lac la Baïkal, on appuie sur un bouton et il n'y a personne qui va nous chercher. Hein, on <rire> a Donc il faut c'est quand même vrai. avoir réfléchi avant à ce qu'on fait. Donc, euh, Bien sûr, ouais. ça la diff... je ne dis pas que c'est pas difficile les courses et que c'est pas dangereux, hein, mais je dis que c'est ça la différence. Et c'est aussi pour ça que je fais des courses. <rire> Parce que oui. tu te dis, euh, attends, là, je vais vivre un truc de fou et en plus, euh, j'aurais rien bossé avant. <rire>
1: <rire> mais euh, tu sais c'est ça que je trouve hyper intéressant, je trouve, dans ton profil. c'est euh, Et c'est aussi, je l'ai, je l'ai compris un peu en t'écoutant, c'est quand tu fais des courses... T'as 90% de ton esprit qui est est concentré vraiment sur euh, euh, l'entraînement et 10% un peu sur la stratégie, la logistique, l'organisation, parce que finalement, c'est assez simple. Et quand tu commences à faire de l'aventure, le le ratio s'inverse totalement. Tu penses plus trop à l'entraînement. Tu as beaucoup plus pensé à à la logistique, aux conditions, euh, aux risques que tu prends et tout. Et... euh, Et et, et, c'est, et c'est je trouve que je trouve que c'est super intéressant en tout cas à, à suivre et t'écouter et, 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 et peut-être ouais par curiosité euh, je me rends pas compte mais euh, comme toi es en permanence en train de créer des nouveaux projets euh, et tu, tu t'entraînes aussi énormément j'ai l'impression alors je sais pas à quoi ressemblent tes semaines en ce moment mais mais euh, j'ai, j'ai toujours l'impression que tu t'entraînes beaucoup mais combien de temps euh, je sais pas tu vas passer sur ton ordinateur à euh, préparer ton prochain défi tu vois sur une semaine euh, est-ce que tu arrives à quantifier un peu le temps que ça te prend euh,
2: Non, ou... parce que ce n'est pas pareil toutes les semaines, mais euh, ouais. ça dépend des projets. Mais ouais, je passe beaucoup de temps quand même. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Puis, il y a des projets qui, qui, qui sont en suspens depuis un moment. Donc, euh, j'ai déjà réussi à créer des contacts et puis je les re- relance. Donc, du coup, j'ai déjà, il y a six mois, j'avais déjà euh, bossé beaucoup dessus. Euh, là, par exemple, sur, le, sur la route de l'encens, c'est un projet sur lequel euh, j'avais déjà réfléchi depuis, avant d'arriver en Arabie. Euh, parce que mmh. c'est ça aussi je, je, c'est sympa de, de parce qu'en fait aussi tu t'intéresses à l'histoire euh, de la route euh, moi je, j'ai, j'ai envie de raconter l'histoire il euh, y a quand même trois civilisations euh, qui sont passées sur cette route les navatéens les romains et, euh, l'islam c'est bien plus tard derrière euh, la civilisation musulmane donc euh, c'est... là tu bosses un peu sur l'histoire donc tous tes bouquins <rire> et, euh, et après tu essaies de, de trouver la bonne route donc euh, ça s'est fait en plusieurs années sur celui-là euh, après, euh, c'est, c'est pas euh, sportivement euh, le projet peut-être le plus difficile, mais euh, euh, mais en tout cas, euh, ouais, c'est peut-être le plus difficile, enfin, c'est difficile à monter quand même, quoi. Même pour, même pour un petit projet, quoi. Après, il y a des gros projets comme genre Steven qui, des, qui va préparer des gros projets en Antarctique et tout ça. Moi, j'en suis encore, euh, j'en suis pas encore là, mais euh, euh, ce qui est difficile à monter, c'est tous les projets à montagne, parce que euh, faut, faut des guides, faut des, des des, des autorisations et tout et puis il faut être accompagné donc euh, c'est c'est un peu plus difficile quoi euh, le lac Baïkal a été mmh. on l'a monté en une semaine tu vois euh, et d'ailleurs on a passé peut-être plus de temps euh, parce que
1: <rire> vous avez eu quelques pépins il me semble mais euh...
2: ouais mais c'était parce qu'on n'a pas eu de cul avec la météo mais euh, mais c'est vrai mmh. qu'on l'a monté en une semaine moi je j'ai dit allez on y va euh, ah, ouais. le, le Kilimandjaro okay. euh, bon bah, ça tu me diras c'est facile mais euh, euh, je, je, littéralement j'ai dit à Steven lundi euh, allez mercredi t'es dans l'avion euh, et, et, et voilà donc il y a des trucs euh, qui, 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 qui vont plus vite quoi
1: <rire> ok mais comment, comment tu peux faire ça en une semaine c'est quoi tu trouves, tu trouves quelqu'un qui a fait plus ou moins la trace tu définis toi ta trace il n'y a, a, euh, a pas de trace
2: il n'y a pas de trace vraiment euh, ah oui donc, donc euh, euh, c'est, c'est,
1: bien je
2: <rire> c'est bien le sujet non mais ce qui est compliqué c'est euh... bah, en fait si tu veux euh, tu vois c'est là aussi hein, tu vois il y a aventure à aventure enfin nous on était tout seul hein. on avait quand même juste Steven avait un contact qui savait qu'on okay. était sur le l'ac parce que nous moi je on pouvait pas payer une agence euh... Euh, c'était trop cher et puis surtout on voulait le faire solo parce qu'en fait le lac Baikal c'est quand même la préparation des, des grandes expéditions, beaucoup de gens y vont font la traversée solo pour savoir s'ils sont capables de préparer l'Antarctique c'est, c'est un peu la, la, le ouais. premier step hein, le, le, le lac Baikal mais après euh, comme il y en a que, c'est là, dont c'est la première euh, fois qu'ils font une grosse expédition solo comme ça, ben, en fait euh, ils ont quand même euh, quelqu'un euh, qui leur dit ice captain parce qu'en fait, tu as des endroits où tu, tu marches, tu marches et puis là, tu as un gros amas de glace comme ça et tu ne peux plus avancer. Donc, il faut que tu fasses un détour de kilomètres et tout ça. Et, et en fait, eux, ils ont des ice caps. Je pense qu'ils sont vraiment solitaires, mais ils ont quand même un camion qui n'est pas très loin et qui leur dit plus ou moins où passer. Mais si tu veux... Le lac, tu as plein d'endroits où c'est l'autoroute, même si c'est dans la glace. Ouais. Mais, au milieu, mais au milieu du lac, tu rien, tu es tout seul et et tu te fuis dans ta tente, et ta tente, elle craque, et t'as des loups, et, et toi, c'est la première fois que tu es tout seul, euh, ouais, c'était la première fois qu'on était sur euh, à moins 40, vraiment tout seul de tout le monde, et que personne ne savait où on était. Euh, et ben Je pense que c'est pas la même si tu sais que tu as un ice captain à un kilomètre derrière, même si tu fais tout tout seul et tu démerdes. Tout. Et en pleine nuit, ça nous a arrivé de croiser une voiture qui nous dit euh, « oh, est-ce que machin truc, elle est là euh, ?» Mais qui ça Ben oui, c'est c'est la nana qui c'est la première française qui le fait en solitaire ou je sais pas quoi. Je, ah ouais, t'as raison, trans solitaire quoi. Enfin, c'est pas du tout pareil. Mais en même temps, euh, je voilà, elle était euh, la personne était en euh, en autonomie totale, etc. Mais euh, voilà, il y a une logistique quand même. Euh, tu vois, c'est après c'est tout un sujet. C'est vrai que nous, ça nous arrive aussi euh, d'avoir parfois euh, Steven parfois il a un movie maker. Euh, euh, tu te dis bon, mais ouais. si le movie maker il est pas loin, mais ouais, souvent le movie maker compris. il vient qu'un jour ou deux, tu vois. Ouais. Euh, c'est, c'est tu vois, c'est pas en général une vraie assistance. Donc tu, tu vois, il y a un peu tout tout ça. Et donc pour la logistique du, du lac, pour en revenir à la logistique du lac baikal pour nous, la plus grosse logistique c'était quelqu'un qui nous amène au départ, tout en haut du lac. Donc ça c'était assez compliqué mm-hmm. déjà. Et puis surtout, on était très pris par le temps parce que moi j'avais qu'une semaine de vacances. Euh, puis bon, après, il y a le Covid et tout. mais. Et euh, euh, l'équipement, euh, réunir l'équipement, ça, c'est clairement… bah euh, ben, clairement, on n'a pas été… Je pense que Steven était trop chargé, il avait un vélo trop lourd. Euh, donc, voilà, okay. tu vois, c'est… c'est euh... Mais bon, après, on n'a pas eu de chance avec la météo. Et donc, il y avait juste une personne qui savait à peu près où on était. Euh, et en gros, on savait que si on était vraiment dans la merde… Euh... On pourrait peut-être, si le téléphone marchait, appeler cette personne. Qui, si on arrivait à rejoindre un autre endroit, pourrait nous ramener. Mais bon, voilà, c'était pas simple, simple. Mais voilà, ça, il vaut mieux quand même toujours avoir un bac. Ça, c'est, je pense, que tous les aventures. Mais quoi, t'as un moment, un endroit où on peut, tu peux avoir une extraction. Mais c'est pas à l'endroit où t'es et on a attendu et puis finalement on a quand même pu finir. Mais on a avancé en voiture pendant. Un cinquième du parcours, donc on n'a pas, pas réussi. Quoi. Enfin, en tout cas, nous, ouais. euh, nous on n'a pas ouais. caché qu'on avait avancé en voiture pendant un, un cinquième du
1: parcours. Quoi. <rire> non, mais c'est dingue euh, la simplicité avec laquelle tu t'en parles et, et euh, j'ai l'impression que c'est tellement naturel, tu vois, ça donne, ben, non, ça donne parce presque que... un sentiment de, de simplicité. Et que non, quoi, non, non
2: ben, c'est pas simple parce que je peux dire qu'il y a des trucs, où, tu sais, t'arrives, tu connais rien, quoi. Et, euh, hum. euh, bah tu apprends. et surtout tu fais des conneries et donc euh, c'est grâce à ça que tu réussis quoi parce que c'est toutes les conneries que tu fais et que tu fais pas la voie d'après mais il y a des conneries ouais, c'est euh, c'est le clair. problème c'est que voilà c'est qu'en aventure les conneries il euh, y en a qui peuvent coûter ta vie quoi donc euh, faut pas non plus euh, ouais. partir à euh, « salut euh, non non on bosse quand même euh, quand je te dis une semaine on, on bosse vraiment quoi on étudie le en général en matériel on est bon là au Baïkal on était on était trop lourd mais euh, on est bon on a on a tout ce qu'il faut en, en vêtements mmh. Moi, j'ai quand même beaucoup d'expérience en, en haute montagne, j'ai fait beaucoup de, de, d'alpinisme et tout. Donc, euh, le froid, c'est quelque chose que je sais gérer, à part mes doigts. Mais, euh, ouais. Ouais, euh, après, voilà, euh, les, les aléas de l'aventure, euh, la tempête qui t'arrache ta tente, les, les trucs. Là, on a eu un problème avec un gaz qui a fui. Euh, euh, ouais, mais ça, c'est pareil. quoi, on le refera plus, d'acheter un. Ouais, on a eu un problème dans la tente, j'ai cru que j'avais perdu un Steven quoi. Mais euh, ouais, il des, des, des erreurs que tu apprends euh, sur le tas, mais bon voilà, il faut quand même tu es en aventure sauve, faut faire gaffe parce que... <rire>
1: ouais. C'est clair. C'est, C'est clair. Genre... C'est clair. <rire> C'est et, et tu tu penses pas que enfin moi quand tu vois quand je vous vois justement et vu que tu mentionnes Steven enfin j'ai l'impression que vous tirez tellement vers le haut. Euh, tu vois l'un l'autre et que vous faites découvrir des, des 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 nouvelles choses peut-être que toi au début tu faisais beaucoup plus de courses et qui t'a amené un peu vers l'aventure enfin dis moi si je dis des bêtises hein, parce que c'est juste euh, moi mon ressenti de l'extérieur et je suis pas je suis pas avec vous c'est... mais mais tu vois, j'ai l'impression que tous les deux vous, vous tirez tellement vers le haut et que en fait c'est tellement je pense quand tu fais quelque chose d'aussi extrême enfin, peut être que le extrême et pas euh, ou excessif comme tu le disais tout à l'heure de trouver quelqu'un qui fait la même chose ça te conforte dans ta normalité et dans ton excès entre guillemets et finalement t'en fais encore plus et ça te permet de tu vois, d'aller encore plus loin tu vois je veux dire on est la moyenne ah bah, des gens qui nous entourent
2: oui oui non mais ça c'est, c'est évident en plus on se complète sur pas mal de choses c'est vrai que moi j'avais quand même déjà j'ai plus l'expérience de de ben, pour préparer des choses j'ai, j'ai beaucoup voyagé avant euh, donc du coup si tu veux les, les différentes cultures les différents trucs où tu justement trouver un fixeur où tu vas te faire tu, tu sens pas la personne et tout euh, moi je, je ouais je, je, j'ai beaucoup 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 bougé donc je, ça je j'arrive bien à le gérer euh, j'ai plus l'habitude euh, j'avais moins d'expérience sur euh, bah, par exemple au Népal moi euh, j'avais mon expérience. Euh, j'ai découvert la haute altitude à vélo grâce à lui. Euh, donc, okay. euh, ça, c'est, c'est quelque chose d'assez extraordinaire à vélo. Donc oui, on se, on se complète, on se tire vers le haut. Euh, et, et puis, euh, bah, c'est vrai qu'il y a des choses que je pense que je ferais pas forcément toute seule. euh ouais Et de faire avec lui c'est, c'est quand même bah en plus c'est quand même de partager quoi ça c'est sûr même si j'aime bien faire des défis solo aussi mais ouais. okay. Et,
1: euh, de ton côté tu vois j'ai l'impression que tu vois au niveau course enfin euh, tu rêves de de toutes les faire un petit peu euh, mais est-ce que y a un, je sais pas il y, a un, il y a un défi ou un challenge euh, là euh, qui te fait qui te fait rêver plus que les autres tu vois si si demain on te disait euh, c'est fini Perrine il reste qu'une seule aventure.
2: Ah, euh... c'est dur, ça.
1: <rire> ouais, je te pose une question dure. Je bah, une, question une que j'ai pas
2: faite, ou, bon, je, généralement, je ne refais pas des courses, remarque, mais une que j'ai pas faite, Ah oh, bah, non. Mais... Non, Il a je n'en aucune te... que je me mais... dis, tiens, faut que je la fasse, euh, non. C'est bah, vrai? non, celle l'année prochaine, tu vois, on va faire, euh, bah, peut-être le marathon des sables, mais bon, si je peux, je peux vivre sans. Euh, On va faire la PTL avec Steven, normalement, c'est un peu secret, mais bon, voilà, (rire) (rire) j'espère. Et peut-être, je vais enchaîner sur le tour des glaciers, si c'est possible de faire 700 km en 15 jours, je ne sais pas. Euh... Non, euh, c'est des des courses qui me font rêver, mais je peux vivre sans. Donc non, je n'ai pas en tête un truc... Je pense et que je reviendrai, je reviendrai à la montagne, à l'alpinisme. Donc euh, oui, j'ai, j'ai envie de faire 8000 au Pakistan. Mais la montagne, j'ai eu aussi euh, il n'y a pas que très longtemps euh, euh, pris dans une avalanche. Du coup, j'avoue que euh, bon. Mais j'ai mais où est justement au Pakistan et donc je pense que justement il faut que j'y retourne pour ça. Et c'est vrai que euh, L'Ebrecht, ben ouais, ça, ça, ça donne envie et tout, mais moi j'ai plus d'attache et de passion pour le Pakistan, donc du coup j'ai envie de comme mon premier 8000 soit au Pakistan. Ouais.
1: Ok, ok, ok. Mais euh, bah Écoute, je, je, je retiens je retiens ça, mais et c'est hyper intéressant. Et Il y, y avait aussi une question que je voulais te poser, euh, peut-être j'aurais dû te la poser un peu plus tôt, mais tu vis des, des aventures de vie, je trouve, qui sortent tellement de la zone de confort, on va dire, de, de d'un urbain ou ou d'un d'un occidental moyen, tu vois, qui qui a sa petite vie euh, tranquille. Euh, est-ce que euh, tu vois travailler sur tes peurs, c'est quelque chose que tu fais euh, Tu vois, typiquement, tu vois, tu racontes, tu racontes l'histoire de Snapchat tout à l'heure. Il y a plein de gens qui auraient flippé quoi, tu vois, euh, et qui, qui auraient tout de suite arrêté ou, ou qui se serait caché. Euh, toi, tu continues. Il y a la peur des défis, mais il y a aussi la peur de, tu vois, de l'aventure, de la rencontre. Euh, mmh. Là, tu te rends compte, tu es aussi face à une peur, face à tes libertés. Euh, est-ce que c'est un truc que tu bosses, quoi, ou que tu... Mais,
2: alors moi, je suis très poreuse, hein, j'ai, 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 peur <rire> j'ai peur de tout. J'en parlais y a pas longtemps, je sais. J'ai peur de tout. Et généralement, euh, quand j'ai peur, j'y vais. <rire> okay. euh, sauf qu'il y a un moment où, par exemple, tu vois, euh, la semaine dernière. J'ai, eu, tu vas rigoler quoi, j'étais la première fois que je roulais dans les dunes dans le désert en voiture et je suis pas une excellente, condu- enfin je suis une bonne conductrice de route mais j'avais jamais fait de off-road dune et tout ça, et euh, il y avait un groupe et tout et j'avais surtout l'impression de pas y arriver quoi, tu vois, d'être pas bonne et tout, mais bon, m'expliquaient rien aussi, tu vois, et, euh, et j'étais vraiment dehors de ma zone de confort, il y avait plein de gens euh, qui arrivaient bien et moi pas très bien, et euh, à un moment, je suis restée... Euh, ma voiture, elle, j'ai cru qu'elle allait faire un todo alors que, à mon avis, elle avait largement, elle n'allait pas du tout le faire. Et là, j'ai pété un plomb, mais je ne me suis pas contrôlée. Et j'avais ma une copine à moi à côté et je ne me suis pas contrôlée. Et là, j'ai dit « Je dis, j'ai pas envie d'être là. <rire> » Et ça, c'est qu'en général, j'ai peur, mais que surtout, je m'en veux de pas y arriver. Et, euh, et en général, quand j'ai peur, je, je veux arriver à surmonter ma peur. Et en fait... Quand je me dis, je suis en train de pas y arriver, et ben, là, je, je me contrôle plus. Et, et donc, j'étais là, mais je veux pas être là, pourquoi je suis là? Et en plus, j'ai peur. Et puis, je vais te tuer dans la voiture. Mais tu sais, vraiment n'importe quoi, tu vois. Et, et je, elle m'a dit, c'était quand la dernière fois que tu as eu peur comme ça? Et c'était à, à Taïwan sur une course ultra. Euh, ouais. Où en fait j'ai fait une chute. Il y avait un petit passage pas très long de bornes euh, dans la jungle euh, et de gravel. Et c'était là. Et moi, j'ai, ça a révélé que je, je l'ai passé la nuit et j'étais très fatiguée parce que j'avais fait beaucoup de courses et tout. Je suis tombée et je suis phobique des serpents. Donc il y avait des serpents littéralement qui tombaient des arbres et tout. Euh, et je suis tombée, je me suis ouvert le genou et. Euh, je suis sortie de là et tout, et je suis arrivée, et je dis « je veux pas être là, et je suis fatiguée ». Et en fait, ça, c'est parce que j'avais peur de ne pas réussir à finir la course. Et en fait, je me rends compte, et en fait, oui, c'est, c'est intéressant parce que j'analyse mes peurs, et je me dis que le moment où je me contrôle plus, c'est quand je suis dans l'échec. Et finalement, j'ai plus peur de l'échec que de la chose que je suis en train de faire. Donc, euh, okay. je pense c'est, et pourtant j'ai eu plein d'échecs dans ma vie qui m'ont fait avancer euh, mais ça c'est assez intéressant euh, et, et tu vois elle m'a dit un truc la dernière fois, elle me dit tu sais tu devrais pour te contrôler imaginer que t'as un enfant à côté de toi et que tu dois pas lui transmettre ta peur et, euh, et je pense que ça je vais me servir de ce conseil euh, pour euh, les, les prochaines choses que je fais où je suis un peu euh, stressé. <rire> <Ouais. rire>
1: bah écoute, hyper bon conseil, effectivement. Tu vois, en plus pour moi qui suis papa forcément ça me parle, <rire> de oui, voilà. pas transmettre ouais, non, ses ouais. peurs à un enfant. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant que t'aies intellectualisé le le fait que as plus peur de l'échec que de la peur en elle-même. Tu vois, tu, tu vois ce que je. Enfin, je sais pas mmh. comment tu l'as exactement les mots que t'as utilisés, mais euh, mais euh, je trouve que c'est un concept hi- hyper intéressant. Tu vois de pour retourner la peur, de se dire ok bah si j'y arrive pas, euh, qu'est-ce qui se passe et, euh, Tu as mentionné des, des échecs qui t'ont appris beaucoup. Euh, je sais pas, il y en a, a, a un ou deux qui qui te viennent en tête ou que t'aimes bien te rappeler. Euh, enfin, mon plus gros échec pour... dans,
2: dans, dans ma vie, c'est j'ai raté le bac. <rire> je, suis, je suis avocat et docteur en droit.
0: <rire>
2: voilà. <rire> <rire> pour mais rester euh, sur, euh, sur du très scolaire euh, c'est un échec que j'ai porté euh, très longtemps et c'est je pense pour ça okay. que j'ai été jusqu'au doctorat pour montrer ouais. que, que j'avais raté le bac Mais je, alors que ça sert à absolument à rien d'avoir un doctorat <rire> en tout cas pas pour moi ça m'a fait perdre du mmh. temps mais, on t'appelle euh, docteur Perrine euh, ben alors jamais docteurs, je, je, ben jamais parce que quand tu es avocat en général on n'aime pas trop les docteurs euh, en revanche depuis que je suis à, au Moyen-Orient à Doha je me rendais compte que tout le monde appelait les docteurs docteurs et du coup en arrivant ici maintenant je me fais appeler docteur au bureau et du coup c'est trop marrant parce que euh, la dernière fois je suis partie avec euh, une agence de tourisme d'Arabie qui m'a amené euh, qui voulait montrer un un coin pour euh, j'allais m'entraîner pour traverser la Manche en bon, bref et le pilote du bateau qui ne parlait pas du tout anglais, il m'a, est arrivé bonjour docteur Perry. J'étais mort de rire, mordu, c'était un, 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 un pêcheur quoi dans un petit village. Il m'a appelé docteur, rigolo. Là ici ils sont très titres quoi. Donc euh, voilà, c'est prend première fois de ouais. ma vie qu'on m'appelle
1: m'a <rire> docteur. Ok d'accord. Bon bah écoute pour la et, euh, anecdote, euh, on... non,
2: euh, notre échec euh, sportif, euh, c'est l'enduroban évidemment. La, la première fois où j'ai fait ouais. l'enduroban, où j'ai échoué. Euh, qui a été bah, pas là euh, pour euh, bah, du coup pour euh, pour régler le problème je la refais moi après voilà <rire> Donc, euh,
1: ouais je vais bah, pas te faire raconter l'histoire une fois de plus tu vois, moi je la je la connais bien et puis j'invite les auditeurs qui qui euh, qui ne la connaissent pas à aller écouter euh, je pense que tu l'as raconté sur d'autres podcasts aussi et, et l'histoire est, est super belle euh, et, 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 et 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 c'est vrai que tu vois c'est un je trouve que c'est un C'est une vraie histoire, tu vois, un vrai exemple de de motivation et de détermination. euh, euh, Parce que mine de rien, enfin, tu tu cites cites cet échec-là, mais tu vois, j'ai l'impression que c'était pas non, c'était pas nécessairement de ta faute. Quoi, t'as juste, il y a eu un changement de météo, euh, c'est les courants qui se retournent un peu contre toi, et et finalement. euh,
2: Mais tous les échecs sont pas forcément de de ta faute. hein, Je veux dire. euh il y avait plein de raisons. Euh, il y avait des raisons, où il y a des choses que j'aurais pu changer aussi. Et euh, et, et voilà, c'est, c'est, c'est l'histoire d'un échec. Pourquoi Parce que j'avais vraiment tellement investi dans ce truc, tellement... Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai échoué, tu vois. Je pense que c'est très rare que... Parce que tu vois, tu dis, je m'entraîne beaucoup et tout, parce que tu as en tête sans doute l'année d'entraînement de l'enduroman, euh, ouais. qui a été où j'ai vraiment tout donner, tout sacrifier, je je dis pas que je m'entraîne pas aujourd'hui mais c'est sûr que c'est de manière beaucoup plus raisonnée que ce que j'ai fait pour tourman donc j'ai donné tout quoi, tout. Et euh, tout pour réussir et peut-être que tu vois quand tu arrives avec trop de de, de, de de pression comme ça, il est la deuxième fois j'avais vraiment mais tellement pas de pression, enfin si quand même parce que j'avais remis euh, des sous. <rire> mais bon, personne n'était au courant que je le refaisais, j'avais pas trop embêté parce que si ce qui me gênait aussi c'est que voilà, tu te... J'avais mobilisé T'as des gens pour médias. m'aider, mais non, ça, j'avais pas fait. J'avais mobilisé des gens, des, euh, des amis et tout, euh, et, et me dire, voilà, euh, putain, je les ai fait venir pendant que, parce que tu dois attendre que la, tu dois attendre à Londres que la, la manche euh, s'ouvre et que tu puisses traverser tout ça. Donc, euh, ouais, je, euh, mon coach, c'est vraiment un investi pour moi. Euh, donc, j'avais surtout déçu des gens. Enfin, pas déçu. Je pense que les gens ils étaient déçus pour moi et moi, j'étais déçue pour les gens. <rire>
1: c'est <un peu> <rire> okay. Ah, mais bah, des ouais. fois, tu sais, c'est les sources de motivation. C'est aussi les, les autres, quoi. Tu vois, c'est, ça, ça en fait partie, ouais.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais bon, moi, tu sais, au final, mes amis et mes parents, ils s'en foutent, quoi. <rire> ils sont contents. <rire> si je, je suis contente après que j'ai réussi ou pas. <rire> ouais.
1: Il y, y, y a des défis qui te font, qui te font peur tu as ou, bah, ou des défis euh, où tu doutes bah, encore de, de ta capacité à pouvoir les, les réaliser
2: Non, je pense qu'en travaillant et en préparant, tu peux, peux quand même faire pas mal de choses. Après, euh, bah, je te dis, la, la, la montagne me fait flipper parfois, enfin, me fait flipper. J'y je, vais, je, je mais euh, je sais qu'elle fait ce qu'elle veut. Et, euh, et que, euh, en ayant eu des expériences, euh, voilà, je sais qu'on peut mourir et, et tu réfléchis à ce que. Je mets ma vie en jeu ou pas. Euh, et après, ce qui me fait aussi et qui m'attire, mais que je ne suis pas encore du tout commencé, c'est la mer. Donc, euh, je pense que peut-être un jour on ira sur un bateau, mais j'ai zéro expérience.
1: mais je voulais te poser euh, vraiment rapidement peut-être des les, les questions, Peut-être que là, je, vois, je vois que ça fait déjà une heure, ouais. euh, mais euh, je me tu vis, un, tu vis un quotidien de beaucoup, tu vois, d'athlètes euh, d'ultra, c'est-à-dire que tu as une vie dans laquelle enfin, tu travailles beaucoup. En plus, j'ai l'impression que tu as une carrière assez euh, brillante, tu vois. Euh, euh, on, on... Enfin, ça, se, ça se sent. Euh, t'as un parcours universitaire euh, studieux. Euh, on propose pas. Euh... Généralement, on propose pas aux gens mauvais de d'aller s'expatrier euh, très loin. On propose aux gens qui sont très bons et très brillants euh, et qui ont des bons résultats aussi. Euh... Et je me suis demandé, tu vois, moi, j'... une des questions que je me posais, c'est est-ce que comment est-ce que tu arrives à faire un peu la scission cérébrale entre ces deux vie entre alors c'est la même périne tu vois mais il euh, y a d'un autre côté il y a maître périne de l'autre côté il y a euh, enfin maître Phage, pardon excuse-moi euh, et de l'autre côté il euh, y a périne euh, l'aventurière euh, qui 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 euh, effectivement euh,
2: ouais c'est deux vies ce quoi euh, c'est deux vies euh, et c'est c'est ça qui est bien aussi quoi parce que euh, si je faisais que que le sport c'est aussi exaltant là, d'un ouais. côté que de l'autre Non <rire> Euh, c'est pas que j'ai pas ma carrière ou quoi que ce soit, mais euh, c'est pas pareil quoi. C'est plus d'enjeux quoi. Ouais, c'est... Enfin, c'est, c'est du stress quand même. Hein. Moi, le boulot euh, puis, euh, en expat, c'est du stress puisque c'est toujours euh, compliqué de se comprendre. Tu es toujours sur des postes où bah, tu peux sauter du jour au lendemain. Euh, tu fais la tille ouais. et. Ici, tu fais tu, ici ou dans plein de pays, hein, tu fais euh, une connerie euh, tu, sur laquelle euh, tu t'es pas euh, accopé, euh, bah tu sautes, tu, rentres, tu prends tes affaires et tu rentres, chez quoi, dans, dans l'heure quoi. Euh, ouais. Bon, ça c'est pas un problème parce que moi je suis avocat, euh, la responsabilité de mes actes je l'ai depuis. Euh, euh, début de ma vie oui. professionnelle et je pense que j'ai toujours été comme ça quand j'étais serveuse euh, j'ai toujours eu la responsabilité de mes actes et tout euh, je pense que les deux m'aident par exemple euh, ma vie euh, sportive m'aide euh, dans ma vie personnelle à me dire que voilà ça va relativiser les choses aussi euh, tu sais, là, tout finit par s'arranger et, euh, euh, même si jamais il se passe quelque chose euh, dans ta vie pro euh, de toute façon euh, euh, les choses finissent toujours, euh, qui rassure sur un autre poste qui va mieux. Bon, après, moi, je, je suis assez fidèle aux entreprises pour lesquelles je travaille en général. Donc, euh, euh, non, c'est deux vies différentes. Euh, c'est assez. Euh, alors, c'était pas très opaque chez Bill, dans le sens où, euh, à, quand j'étais au Qatar, ils étaient assez impliqués dans ma vie sportive et ça les intéressait beaucoup. Dans mon nouveau boulot, euh, je suis une autre personne. Quoi. Ils sont même pas au courant que je fais du sport. Euh. Euh, donc okay. ça, c'est, c'est bizarre quoi. Mais enfin euh, si mon, mon, mon boss, mon big big boss, oui, mais les autres euh, pas trop, ça m'intéresse pas trop. Euh, donc ça c'est bizarre de pas du tout parler euh, de ce que j'ai fait le week-end. Enfin si maintenant il euh, y a quand même quelques personnes les saoudiens où je leur raconte ce que j'ai fait le week-end, mais pas tous. Alors qu'avant ouais. l'ancien boulot tout le monde était au courant. Euh, et, et c'est marrant, mais ils sont pas du tout. Euh, c'est moi qui leur fait découvrir l'Arabie saoudite quoi. Ah bon, c'est, c'est où cet endroit Ah bon Je leur montre les photos, ils font, mais c'est pas en Arabie. gens <rire> ne sont pas très, les grands voyageurs dans leur propre pays. Donc voilà. Et euh, ouais, c'est deux milieux, deux choses que je ouais que je coupe quand même. Et euh, non, ma carrière c'est important parce que parce que j'y passe huit heures par jour et que j'ai pas envie que ce soit ennuyeux. Après, est-ce que c'est exaltant euh, oui, c'est exaltant. C'est, c'est, c'est des gros coups de stress quand même, quoi.
1: Ouais, <rire> ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais là, mais t'as toujours ce côté-là un peu où, effectivement, quand tu, une partie de ta vie, tu, c'est tellement euh, fort, c'est tellement intense, ça te prend tellement aux tripes euh, que t'as un côté un peu redescente tu vois, redescente d'adrénaline, un peu quand t'es au boulot et que c'est assez. Euh, en tout cas, pour moi c'est très, très dur de retrouver de la concentration, tu vois, ah. ou de retrouver vraiment un engagement euh, et de pas y penser, tu vois. Si là, par exemple, tu es en train de préparer un, un, un projet, bah, j'arriverai le matin au boulot, euh, bah, j'y penserai aussi, tu vois, et j'arriverai pas à être euh, aussi concentré que je devrais euh, sur, sur mon... Ben job, moi, quoi.
2: ça va, parce que ça va depuis que je suis juriste. Quand j'étais avocat, euh, je me rappelle clairement quand j'étais en train de péter un point, de me dire je veux plus être avocat, je supporte plus... Euh, et en fait, je venais juste de changer de cabinet. Et le mec était un fou ouais. furieux. J'étais encore en période d'essai. Et je rentre de, d'aller voir les Raymanta en Papouasie. Euh, okay. J'atterris à 7h du mat. Je vais direct au bureau. Et là, le mec, il jette euh, des trucs sur ma, ma collègue. Et moi, il m'attrape le bras, tu vois, il touche le bras. Et, et tu vois, j'ai clairement, j'étais encore en Papouasie quoi, dans ma tête. Et là, j'ai regardé. Je me regardé. « Non mais Richard, euh, là, je, je vais partir parce que là, c'est plus possible. » Et j'ai posé ma je me suis barrée. Quoi. Euh, et donc, clairement, j'avais encore la tête là-bas et... et et tu vois voilà c'est là où je me dis oh, je, je je veux plus ce vie là et c'est là où j'ai bougé après en entreprise pour trouver euh, quelque chose de plus équilibré je dis pas que tous les cabinets d'avocats sont comme ça hein. c'est pas du tout j'ai mmh. eu des, des années hyper heureuses etc mais je crois qu'aussi, aussi je voyais plus de je voyais plus d'évolution dans dans mon boulot je me voyais pas être associé j'avais pas les ambitions euh, et je ne me voyais pas être collaboratrice à 40 ans, me faire traiter mal. Donc, du coup, euh, partir en entreprise et surtout dans une entreprise du sport, c'était vraiment quelque chose de, 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 d'une suite logique et c'était une très bonne chose pour moi.
1: Ouais. Ouais. Ok, ok, ok. Bon, bah écoute, merci de, ouais, de m'avoir d'avoir partagé tout ça et puis je pense. Euh... C'est bien aussi d'en parler parce que tu vois, on, mine de rien, les, les athlètes qui s'entraînent énormément, on vit tous la même chose, et, euh, et parfois on a l'impression que c'est un peu un sujet tabou, tu vois, de, du boulot, métier ouais. qu'on a à côté. Parce, mmh. parce que tu vois, on, on s'amuse tellement dans le sport, on s'amuse tellement dans les projets, dans les aventures, que euh, on oublie de, enfin, de, 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 bah, on n'ose pas le... parler. De...
2: Dans le trail où la plupart même des athlètes pros sont tous, euh, ils ont tous un boulot quoi. C'est pas le cas forcément ouais. des, des triathlètes, mais euh, bien euh, sûr. ouais ouais dans euh, dans le trail ils ont tous un boulot quoi à côté. Ah hein.
1: mm. ouais, ouais mais bien même sûr. Même les pros bien quoi. Ouais. ouais ouais on peut pas on peut pas en vivre euh, à 100% et et, euh, et c'est même ouais enfin de toute façon c'est un vrai métier je pense pour les athlètes qui sur des sports qui ne sont pas olympiques de trouver un peu leur chemin euh, euh, parce qu'il y a pas forcément le, le contexte enfin le les, structures, les infrastructures euh, les, mais les mécanismes qui permettent euh, voilà de facilement accéder au financement de, mmh. du sport et il faut vraiment se débrouiller tout seul et c'est un vrai job d'entrepreneur de commercial que d'aller chercher des sponsors que d'aller faire ah, tout oui. ça donc euh, mmh. et euh, ok euh, écoute le j'ai, j'ai Quelques mini-questions pour la fin. Tu peux y répondre hyper rapidement. Euh, et après, je te, je te libère. Mais en tout cas, faut m'arrêter aussi. Hein. Moi, je suis très gourmand. Je passe un super moment. Donc, euh, <rire> si tu me dis Bart, on, on se calme. Mais euh, ouais, la, la question que, que je me posais, c'est est-ce que tu as des, des gris-gris, des portes bonheur, euh, des, des choses que tu as souvent avec toi euh, et qui te rappellent des, des bons souvenirs pour. Euh, euh, pour
2: non. J'en avais quand je faisais du cheval, j'avais toujours des petits gris-gris, euh, j'avais toujours euh, euh, les, mêmes, euh, les mêmes affaires, en fait. J'en toujours euh, un truc euh, porte-bonheur, quoi. Euh, j'en ai pas maintenant, non, aujourd'hui. Avant, je me faisais, euh, j'avais un rituel, c'est d'aller me faire faire les ongles <rire> pour une course. Okay. Euh, plus maintenant, <rire> j'ai pas le temps.
1: <rire> ça marche. Non, c'est, merci d'avoir partagé ça, en tout cas. <rire> euh il y a un y a un, un livre un euh, un film que t'as, que tu as lu vu récemment euh, et que, que tu partages aux gens autour euh... de toi euh...
2: Non, alors moi je ne regarde pas trop de films, je n'ai pas trop le temps. Euh, les bouquins en général que je lis, c'est des bouquins euh, soit de montagne avec des récits, euh, soit de tessons en général. Vas-y, vas-y. Que, euh, bah, la Panthère des neiges, c'est, c'est pas c'est pas récent quoi, mais euh, ouais, ouais, je. Et puis, bah, c'est sûr qu'en plus, euh, quand on est allé au Baïkal, <rire> c'était quand même cool d'avoir lu. Ah bon. Donc euh, ça, c'est bien.
1: OK donc la panthère des OK bah écoute je, je ne connaissais pas.
2: Bah, ouais, euh, non ouais. mais tous les bouquins de ouais. Tesson hein, de toute façon hein. tous ces ouais. bouquins euh, c'est que des bouquins d'aventure, c'est très très bien écrit euh, donc euh, C'est vrai. Ouais, c'est facile à lire. C'est ouais. Une...
1: Ouais. une belle référence. Une belle référence. Mm. Euh, trop chouette. Trop chouette. Merci beaucoup. il euh, y a... si quelqu'un euh, tu vois vient de voir et te dit euh, je sais pas ça qui te dit bah écoute Perrine j'adore ce que tu fais moi j'aime moi aussi dans six ans j'aimerais faire le tort des géants ou ou traverser le lac Baïkal euh, quelle part un peu de zéro cette personne là euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui recommanderais
2: bah, de bosser <rire> de bosser euh, après je vais lui dire aussi de de passer des étapes mais moi j'en ai brûlé beaucoup donc c'est un un, un mauvais exemple mais en général quand tu les brûles tu, tu... Tu, fin, tu vois, en ultra, notamment, euh, quand tu brûles des étapes, tu fais des expériences que euh, ouais, tu aurais pu découvrir en, en passant des étapes avant. Donc, euh, t'es pas obligé. C'est mieux de passer les étapes, quand même. Mais tu pas obligé. Mais il faut bosser, ouais. dans tous les cas, ça c'est sûr.
1: <rire> Et c'est pas un truc qui t'a agacé, d'ailleurs, euh, que... J'ai l'impression qu'il y a un... Enfin... Tu vois, euh, effectivement, ouais, tu as brûlé des étapes et j'ai l'impression qu'on te l'a dit aussi <rire> ou qu'on te l'a reproché et que c'est quelque chose qui euh, a renforcé un petit peu ta volonté d'aller encore plus vite dans, dans les étapes ou dans le fait de les brûler. Non, je, je me trompe.
2: non on m'a pas dit ça, mais il y a plein de gens euh, qui te disent, oui, euh, euh, tu peux pas faire ça si t'as pas fait ça avant, tu vas te blesser, tu vas, gna gna gna. Et ouais, bah du coup, ça donne envie un... d'aller au bout. C'est sûr que, bon, voilà. T'as... Mais bon...
1: Ouais. Ok. Et eh ben, écoute, trop chouette. Euh, la toute dernière question que je pose, c'est un petit peu euh, euh, comme un passage de flambeau. C'est plutôt un passage de micro. Euh, c'est de savoir euh, quelles seraient euh, les personnes que tu me recommandes, tu vois, d'aller interviewer justement pour parler, euh, pour parler un peu euh, performance, organisation, aventure, euh, double vie, euh, tous les tous les sujets euh, qu'on a pu un peu aborder. Euh, qui est-ce que tu aimerais bien pas, raconter euh, l'histoire
2: euh, bah, alors Moi, je ne je, je, je connais pas trop de. de <rire> je ne fréquente pas énormément de, de monde euh, qui font dans mon milieu et tout. Mais bon, j'aime beaucoup les vies de, de trailers euh, professionnels. Euh, donc, euh, oui, pourquoi pas. Tu as eu déjà des, des trailers Oui, tu en as déjà eu un paquet.
1: Ouais, ouais, bien sûr. Mais j'ai eu, euh, ouais, j'ai eu Benoît Gérondel. Ah ouais. euh, j'ai eu, euh, enfin, j'en, oui, 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 j'en ai beaucoup. Euh, là, je, je, dois, je, dois, bien. J'ai eu uh, Sylvaine Cusso aussi. Euh, j'ai peut-être d'autres noms là qui arrivent, mais oui, oui, j'en ai eu beaucoup, ouais, bien sûr.
2: Ben, moi, j'aime bien Cathy et, et Germain Granger. J'aime bien ce qu'ils font. Euh, j'aime bien les suifs okay. qui sont rigolos et qui ils font beaucoup de montagnes. Ils vivent dans un endroit très beau et euh, ils sont très inspirants. Et c'est des sacrés athlètes et euh, ouais, et surtout ça peut être sympa de les avoir les deux en même temps par exemple en interview de
1: bah leur écoute, faire une euh... interview en anglais <rire> bah écoute ouais je vais leur proposer tiens c'est une bonne idée mmh. c'est une super bonne idée ouais. euh, merci infiniment Péril. J'ai franchement j'ai passé un, un super moment j'étais content de de pouvoir aussi euh, euh bah, t'as t'amener sur peut-être sur des sujets que ou sur lesquels on un, un petit peu moins que d'habitude sur le le pro, l'organisation, euh, le la logistique même si tu même si bien sûr ça fait partie intégrante de, de ta vie et euh, donc je me suis régalé euh, et euh, et, euh, et voilà, j'ai passé un super moment donc euh, merci euh, merci infiniment pour pour ce moment là quoi.
2: Bah, merci de m'avoir reçu hein et puis euh, <rire> c'est gentil. À bientôt Perrine. À bientôt.